0: на урале 8 часов утра в эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и в этой студии мы, Эльвира Алиева. Доброе утро! И Павел Лещенко. Друзья, сегодня у нас не совсем обычная программа и по двум причинам сразу. Ну, во-первых, это последний выпуск «Заварников» в уходящем 2018 году. В следующий раз мы с вами услышимся уже в новом 2019 а во-вторых, сегодня мы отвечаем, отмечаем а, первый юбилей, точнее полу-юбилей. Ровно 6 месяцев назад, 28 июня, мы впервые вышли в эфир «Радио Шансон». Полгода нашей программе вроде бы не так уж и много, а, передачка еще молодая, но хочется верить, что уже окрепшая и прочно вставшая на ноги. В общем, с днем рождения всех нас. И не только ведущих, не только нас, целей, но и нашу коллегу Александру Белову, который очень много над этой программой работает. Она вы... и...
1: Здесь у нас за стеклом Вам сидит, ее не видно, но машет там руками, видим. грозит иногда кулаком, но мы ее очень любим. Ну и,
0: конечно, вас, друзья, тоже с нашим полу юбилеем, потому что вы не только слушатели, но и наши соавторы. Что ж, сегодня мы обсудим новости, которые нам особенно запомнились в уходящем году, но новости будут чуточку позже, а пока старости.
2: Пашины старости.
0: Если вы сейчас заглянете на сайт урал56.ру для лиц стар 16 лет, увидите там много фотографий старых советских елочных игрушек. Такой, знаете, Бэкон-ЮССА. Это экспонаты из фондов Орского краеведческого музея, которые нам, сотрудники музея, разрешили сфотографировать и выложить вот на сайт всем на радость. Наверное, вы многие из этих игрушек в своем детстве видели на собственных елках. Потому что страна у нас большая, но, тем не менее, детство одно на у всех общее, и игрушки тоже у всех были одинаковые. И вот тем интереснее эти снимки пересмотреть. Но, знаете, у игрушек, у елочных игрушек СССР есть еще такая особенность. По ним можно учить историю нашей страны. Ну вот мы знаем, да, до революции елки обычно украшались настоящими сладостями. Там были леденцы, орехи, пастила, пряники. Все это развешивали по веткам. И дети, приходя на праздник, вот эти сладости собирали светок. То есть, сами, так сказать, формировали вот эти сладости подарки, которые сегодня вручает Дед Мороз, игрушки тоже были несъедобные. Их изготавливали из бумаги, картона, фольги, из ваты делали игрушки, шили из ткани. А вот традиция создавать украшения из стекла она возникла относительно недавно. Ветви елок стали украшать стеклянные фигурки. И, кстати, вот говорят, что эту традицию положили стеклодувы, которые вообще-то, ну, в повседневной своей жизни изготавливали аптечную посуду. Колбы, там, реторты и так далее, вот эти все вещи елочные игрушки в СССР, они не только украшали елку, они еще и выполняли такую мощную идеологическую функцию. И вот именно это интересно. Вот в стране активно развивалась авиация, да, там красный авиатор и все такое. Ну вот вам, пожалуйста, детишки, стеклянный самолет, дирижабль. Кстати, фото есть, там можете посмотреть. Если поля засеиваются кукурузой, с помощью которой Хрущев планирует догнать, перегнать Америку. На каждой елке страны появляется кукурузный початок, царица полей. Вот это все, я думаю, вы помните. Если уж наши ракеты покоряют космос, то вот тебе спутник, вот мальчик-космонавт, вот ракета. В общем, интересно, это именно история, такая вот заключенная в стекло. А чтобы показать, как мирно в СССР сосуществуют люди разных народностей, изготавливается набор фигурок детей в национальных костюмах. Наверняка все вы помните, в детстве у всех такие были. Был там мальчик-украинец в шароварах, девочка-Якутяночка в Шубе вот все, все вот это прочее. В общем, появлялись, конечно, и простые украшения без идеологической нагрузки, разные герои сказок, мультфильмов. Короче говоря, посмотрите вот эти фотографии на нашем сайте Ural56.ru и наверняка у вас многое всплывет в памяти. А пока мы вам предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. В 1939 году в Орске было решено провести первую э, советскую елку. Потому что в течение 20 лет, первых э, 20 лет советской власти ее запрещали, считали религиозным пережитком. А потом в Москве решили, да, елка нужна. Но ведь нужно же было как-то обосновать это решение. Так вот вопрос. Какими словами ответственные работники обосновали необходимость праздника. Вариант 1. Для улучшения самочувствия трудящихся. 2. Чтобы дети прочувствовали заботу партии и правительства. 3. В целях укрепления сознательной дисциплины широкого развертывания соцсоревнования. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. 40. В соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Победитель получит приз от нашего спонсора «Реста» клуба «Ньютон». Располагается клуб на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Открытие скоро. Дарим карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку на правах рекламы.
2: Галопам по Азиям-Европам.
0: Ну и коротко пробежимся по новостям. В Новый год мы войдем, друзья, с новыми тарифами. С 1 января 2019 года в Оренбургской области вырастут тарифы на природный газ. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Сейчас за кубометр газа для приготовления пищи и нагрева воды мы платим 5 рублей 67 копеек. Но с 1 января 2019 года он будет стоить уже 5 рублей 76 копеек. То есть на 9 копеек подорожает. Мелочь, но неприятно. В примечании к постановлению также указывается, что в розничные цены на природный газ не включены расходы эксплуатационных организаций по техническому обслуживанию газового оборудования. То есть, короче, за обслуживание плиты, которая производится раз в год, мы будем, как и сейчас, платить отдельно.
1: А в ворске с 1 января 2019 года изменятся маршруты движения трамваев номер 3, 4 и 5. А трамвайные маршруты 1 и 2 не поменяются. И вот что касается тройки, четверки и пятерки, один... А сократить свою протяженность, и два других сильно увеличится. А, вернее, наоборот, один увеличит протяженность, а два других сократятся. Подробнее со схемой вот, движения трамваев можно ознакомиться на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Ну и что сказать, теперь на этих маршрутах, ну, скажем так, нельзя будет из одной части города до другой доехать без пересадок. В какой-то степени ну, надо будет где-то делать пересадку, и, конечно же, это вот скажется на стоимости проездом.
0: Вчера Орск засыпало снегом. Ну, думаю, все вы это, конечно, заметили. И на улице вышла снегоуборочная техника. С 7 часов утра основные участки дорог посыпались тремя комбинированными дорожными машинами МУП-САТУ. Также в расчистке участвовали 7 тракторов МТЗ. Ну, короче говоря, Беларусь. Кроме того, в советском районе в течение дня работали трактор Т-150, оснащенный роторной насадкой, той самой знаменитой роторной насадкой, которая недавно была закуплена, и два трактора МТЗ. Также на дороге... В итоге выходили 13 единиц снегоуборочной техники от Зеленхоза, индивидуального предпринимателя, который выиграл тендер на расчистку дорог, и оренбург строя. За расчистку дворовых территорий отвечают управляющие компании. Для этого они задействовали дворников и 12 единиц техники. И как
1: это понимать? Уходящий год, 18 год, принес Оренбургской области достаточно много проблем и трагедий, которые мы очень часто подробно обсуждали в этой студии. Это и катастрофа АН-148, и громкое убийство семьи бизнесменов в Оренбурге, и трагедии со смертями и смерти школьников, и их убийством. В общем, очень много было такого трагичного. И кажется, что именно это вот все и запомнилось, ну, Понятное дело, потому что об этом много писали и э, говорили. Но сегодня, в преддверии праздника, хотелось бы вспомнить и о том, что же хорошего было в этом году. О Оренбурге мы поговорим чуть позже, но сегодня... Поговорим о Борске. так какими позитивными событиями запомнился наш 2018 год? Ну, во-первых, объективно, но дороги в Орске стали э, гораздо лучше. Э, жалоб от народа гораздо меньше. Эксперты ОНФ, которые приезжают сюда в Орск регулярно, и вот они были минувшим летом, отметили, что в 2017 году Орск занимал предпоследнее место в федеральном рейтинге. Хуже, чем у нас, дороги были только в Дагестане. Но теперь мы вышли уверенно в середняки, и тут даже можно вспомнить, как вот пару лет назад на вокзальном шоссе писали краской на асфальте «Оп!» Ну, но в каждой яме, да, да? в каждой яме, потому что там был постоянно вот это вот самое «Оп!». Но, конечно, до идеальных дорог нам очень далеко, но ну, я надеюсь... И все-таки
0: тенденция очевидна. Да, это тенденция хорошо.
1: очевидна, это хорошо, и мы очень надеемся, что в следующем году дороги станут еще лучше, благодаря вот, в частности, программе «Безопасные и качественные дороги», участникам которой станет город Орск, А во во Во-вторых, началась масштабная реконструкция парка строителей. Да, мы не спорим, мы очень часто критиковали э, и э, и сам этап благоустройства здесь в программе, и результаты, очень много говорили об игровых и спортивных комплексах, о дорожках, о фонарях, о о недочетах. Но сегодня мы хотим и сказать ну, и хорошее, потому что народ в парк строителей идет. Мы видим, что людям нравится, нравится, и дорожки, нравится и хороший детский городок, и в следующем году, и в последующие годы реконструкция продолжится, и мы очень надеемся, что в скором времени это место преобразится, и вот больше не будет вот таких недочетов, как нечищенный спуск к понтонному мосту, как плохой лед на на катке, ну, это это, по сути мелочи, да, это все исправимо, и больших денег на это тратить не обязательно, тут просто нужно открыть глаза руководству парка и ну, следить за этим а, по, повнимательнее. А, в-третьих, открылся-таки после капремонта кинотеатр «Мир». А, я думаю, что многим казалось, что все, история этого кинотеатра закончилась. А, и, ну, собственно, альтернатива. И, и есть только один кино, ну, такой кинотеатр, где много залов, куда вот в большинстве своем люди хотят, предпочитают ходить. Но Самое нет. главное, что
0: люди опасались, что в центре города появятся просто руины, и все к тому шло, но вот как-то выкарабкались, вырулили, и получилось очень даже неплохо, это здорово. Да,
1: и не можем заметить, не заметить то, что в Орске появилось много очень крутых граффити, э, которые рисовали и приезжие художники, и художники Орские. Мы очень. И если вы думаете, что мы что-то забыли, да, если вам кажется, что было еще что-то хорошее, вы пишите нам на номер 8 903 390 4040. 40. Пишите в наши соцсети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Орске, в Вконтакте, в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Обсудим в ходе сегодняшней программы. И я в теме.
0: Новый год уже прямо вот-вот-вот наступит. И, конечно, официальные лица подготовили свои поздравления. Ну, тоже официальные. Вообще-то мы в этой программе избегаем официоза, стараемся записывать только живые комментарии чиновников и депутатов. Но сегодня мы сделаем исключение. Итак, друзья, новогоднее поздравление губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
2: Дорогие оренбургцы, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. 2018 год запомнится крупными проектами и добрыми делами, которые объединили наших жителей. Мы строили дома, школы, больницы, детские сады, спортивные и культурные объекты, добывали газ, нефть и руду, занимались переработкой, выращивали хлеб, «Развивали экономику нашего края». Оренбуржья вновь подтвердила высокий статус лидера альтернативной энергетики России. В этом году в регионе открыт крупнейший в стране комплекс солнечной генерации. Мы вместе с вами выбирали площадки для благоустройства и приводили в порядок дворы, парки и скверы в городах и селах. Мы проводили масштабные акции. Мы встречали сотни гостей из десятков стран мира на молодежном форуме «Евразия», на кинофестивале «Восток-Запад», на главной и деловой площадке в форуме «Оренбуржья» Сердца Евразии. Уходящий год еще раз показал, что оренбуржцы это люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушно относятся к чужой беде и всегда готовы прийти на помощь. В год добровольца эти качества проявились с особой силой. Оренбургские волонтеры отмечены в числе лучших России. Наступающий год объявлен президентом России годом театра. Наш регион имеет замечательные традиции. Они заложены мастерами сцены и приумножены талантливыми актерами, режиссерами, служителями театрального искусства. Мы гордимся нашими талантами. 2019 год знаковый для всех оренбурцев. Исполняется 85 лет Оренбургской области и 275 лет Оренбургской губернии. Спасибо всем жителям за вклад в развитие края, за профессиональный подход к делу, за искреннюю любовь к родному дому, нашему Оренбуржью и нашей России. Уверен, что в будущем году нас ждут новые открытия и важные события. Это касается всех направлений работы, от экономики до социальной сферы, от обустройства наших городов и сел до побед в спорте и культурных открытий. Потому что инновации это принципиально новые подходы в каждой сфере и каждом деле. И участвовать в этом предстоит всем оренбургцам, чтобы развиваться вместе со всей страной. Жить Работать, побеждать, дорогие земляки Здоровья, счастья, благополучия Домашнего тепла и уюта в новом году Пусть наступающий год принесет добро и радость Каждый дом, каждой оренбургской семье С праздником родной Оренбуржи С новым 2019 годом
0: Ну вот мы выслушали поздравления губернатора И после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию И добавим вам еще немножко позитивчика
2: и
1: Я в теме Выслушали мы такие своеобразные итоги от губернатора Юрия Берга, ну, понятное дело, что о, что о чем-то плохом в поздравлении никогда не говорят, да, но мы все помним, как трясло до сих пор трясет правительство от вот этих, от этой вереницы обысков и коррупционных скандалов, и в Новый год правительство войдет без трех министров, да? Да, Паш? Ну, да, да, а, один ушел на пенсию, второй, второй, ну, тоже может, на пенсию. второй написал заявление а тре- о увольнении, а третий, под суд. А третий да, находится сейчас под следствием за хищение большой суммы денег. И да, и для правительства этот год тоже был ну, очень сложный. И, Но ну, что мы можем пожелать да, сейчас губернатору? А, мы пожелаем, чтобы наконец-то ситуация выправилась, чтобы скажем так, руководящие должности министерства заняли достойные люди, которые не будут без скелета в шкафу, и мы все-таки обойдемся в следующем году без вот таких вот ну, громких историй, которые просто ославливают нашу область, Ну, нашу страну. Хочется
0: пожелать, знаешь, не только политическое, в политическом плане, чтобы все успокоилось, но прежде всего в экономическом, чтобы все-таки предприятия, которые сейчас, так скажем, находятся не в лучшей форме, на Новый год Дед Мороз их как-то волшебным образом финансово оздоровил, и вот они бы в Новый год вошли все-таки более уверенно и, ну, не приносили нам неприятных, всем нам, всем жителям Оренбуржья неприятных сюрпризов в будущем году.
1: Но и тут тоже хочется добавить, что в следующем году нас ждут губернаторские выборы, и кто знает, что год грядущий нам принесет. А сейчас еще одно официальное поздравление, последнее на сегодня, после чего мы снова перейдем к к неофициальному разговору. Итак, сейчас вас поздравит глава Орска Андрей Одинцов.
0: Дорогие орчане, Сегодня несколько дней осталось до наступления Нового года. Одного из самых любимых праздников. Мы все ждем в новогоднюю ночь свершения какого-то чуда. Верим в сказку. Желаю всем, чтобы у каждого сбылось то самое заветное желание. Чтобы каждый получил тот небольшой кусочек сказки в своей душе. Хочу пожелать вам всем мира и добра. С Новым годом! Ну... Ну, в сказку все должны да, верить. Да, в сказку на новый все год. должны
1: верить. И мы тоже хотим пожелать, чтобы... Андрей Одинцов уже окончательно обосновался на должности начальника полностью вник проблемы города а, и окончательно понял, что он должен быть на стороне в первую очередь жителей, а, и а не вставать к ним в такую оборону, скажем так, не, против, не противопоставлять себя городу, а быть частью этого города и отстаивать а, интересы а, его жителей, потому что, ну да, все мы понимаем, что не жители его выбирают, но а, город Сейчас находится в таком сложном положении, что ему нужна сильная рука и сильный защитник, который защитит город не только вот от этих проблем, которые сейчас у нас там на предприятиях, да, на ЮМЗ еще где-то. Ну, самая громкое, да, это проблема на ЮМЗ, и она как-то пока не особо сильно решена. И Новый год вот уже в понедельник, да, люди все еще в таком подвешенном состоянии находятся. Но и защищали город на областном уровне и на всероссийском. Ну и, не, скажем так, не боялись вставать в оппозицию к своему руководству. Вот такое мне пожелание.
0: И как это понимать? Ну, а теперь новости Оренбурга. Что же такого хорошего произошло у нас в областном центре а, в уходящем году? Ну, проблем тоже хватало. Не будем сейчас по ним, э, как на них зацикливаться. Поговорим о позитивных новостях. Ну, например, футбольный клуб Оренбург завоевал право играть в в премьер-лиге. Ну, это, конечно, было просто гром среди ясного неба. Никто не ждал такого от нашей команды. Ну, будем честны, провинциальный и тут вдруг, бах, такой успех. По итогам э, первенства газовики заняли первое место. Э, Это было просто что-то феноменальное. Тем более, достижение ценно тем, что оренбуржцы... Очень плохо стартовали в прошлом сезоне и смогли подняться из нижней части чемпионата, но это было ну классно. и э,
1: Тут во многом благодаря тренеру, вот, Федотову.
0: Да и тренеру и игрокам, я думаю, знаешь, даже болельщикам. Болельщики очень хорошо болели. Все постарались.
1: Когда команда хорошо играет, и болельщики хорошо болеют.
0: Да, еще какие новости хорошие были у нас в Оренбурге. Ну, в областном центре в этом году открылось сразу две новые школы под номерами 87 и 88. Каждая школа рассчитана на 1135 учеников. Ну, тоже классная новость. Не так часто у нас социальные объекты, к сожалению, сейчас строятся, а тут сразу... В
1: Оренбурге, к сожалению, много районов, где раньше не было вообще школ. Да, мы вот вчера только тему это обсуждали. И тут вот вот в северо-восточном, северо- северо- кажется, вот там вот появились, и теперь ждут жители улицы Пролетарской, когда там появится школа и детский сад.
0: Что еще произошло интересного, хорошего у нас в областном центре? Ну, 27 сентября открылась первая часть автомобильной дороги, обход города Оренбурга. Это новая дорога, длиной 12 километров, она соединила Беляевскую и Солилетскую трассы, было вложено, закатано в асфальт 4 миллиарда рублей, но вот как раз тот случай, когда, в общем-то, я думаю, деньги нико не жалко, потому что проект-то очень нужный. И дороги областного центра существенно разгрузились, там в последнее время были жуткие пробки, и тем, кто проезжает через Оренбург транзитом, там, дальнобойщиком и просто людям, путешествующим по стране, им стало значительно удобней. Ну и, наконец, в ходе 2018 года в бюджет Оренбурга поступили дополнительные налоги в размере около 200 миллионов рублей. Ну, то есть, это о чем говорит? О том, что бизнес развивается в областном центре, что все-таки это дает некоторую надежду на будущее. Ну и мы, конечно, рады за жителей Оренбурга. Да, и мы,
1: мы хотим тоже поздравить жителей Оренбурга с приобретением нового градоначальника. Да, вот прям под конец года Дмитрий Кулагин занял пост.
0: Хорош он или плохо окажется, мы узнаем да, позже. Но да. пока, в любом случае, с Новым годом, с новым мэром. Галопом по Азии, европам В Оренбурге построят новую детскую больницу за 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Строительство намечено на 2020-2021 годы. Деньги должны поступить из федерального бюджета в рамках нацпроекта здравоохранения. Нынешняя детская больница города находится в старом здании 1904 года постройки. Мы понимаем, мы тогда, конечно, строили на но, тем не менее, оно не соответствует современным требованиям. Многие отделения находятся слишком далеко от основного, разброс большой. Что сказал по этому поводу губернатор? Цитата. В силу объективных причин модернизация больницы невозможна, поэтому нужно строить новое, полноценное, комплексное, специализированное здание. Несомненно, проект это трудный и дорогостоящий, тем не менее сегодня у нас есть подтверждение благоприятных перспектив. Конец цитаты. Кстати, и глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин сообщил, что для строительства детской областной больницы рассматривается земельный участок, расположенный в северо-восточном жилом массиве.
1: Это к семье хороших новостей. А, на сайте арб... а теперь не очень хорошие. На сайте арбитражного суда Оренбургской области появилась информация о том, что компания Руссоль подала заявление о признании банкротом компании лес Курорт. Сумма исковых требований составила 74 миллиона рублей. А тут стоит сказать, что почти 69% процентов уставной доли компании лес Курорт принадлежит компании Руссоль. Это означает, что Руссоль может контролировать работу курорта. Поэтому не совсем ясно, в чем необходимость обращение в суд с требованием о банкротстве. При этом, по данным из открытых источников, проблем с финансовым состоянием у компании «Соли лес курорт» нет. И выручка в этом году выросла, и прибыль выросла, а баланс компании составляет 90 30, 931 миллион рублей. При таком рассмотрении ну возникает так, такие у нас предположения, что, наверное, это какое-то вот финансовое банкротство. Мы будем следить за развитием событий в этом деле.
0: Накипело! В рубрике «Накипело» мы обычно приводим высказывания наших слушателей, то есть вас, дорогие друзья, и рассказываем о том, что вот у вас накипело. Но, знаете, сегодня, как мы уже говорили, не очень обычная программа, и мы решили от традиции отойти. Дело в том, что накипает иногда и у сильных мира сего. И вот у них накипает, они начинают волноваться и в волнении выдают такие забавные фразы, которые мы называем перлами. Почему перлами? Ну, потому что там что ни слова, тоже жемчужина. Итак, наш хит-парад «Топ перлов» за 2018 год.
1: Глава Андрей Одинцов на заседании Горсовета заявил: цитирую, не комиссия Горсовета, не сам Горсовет, это не, дискус... это не дискуссионный клуб. А, градоначальник хотел подчеркнуть мысль, что тут нужно не спорить и обсуждать, а нужно действовать. Сам посыл, в общем, мы понимаем, ну, понятен, но фраза получилась двухсмысленная, потому что горсовет это как раз-таки место споров.
0: А еще интересная фраза. Настоящий фурор вызвало заявление депутата Орского горсовета Ергалия Желенова, сделанное вот уже в конце года, когда вот эта вся чехарда наступит началась с предприятиями, с долгами и так далее. Цитата. Много вопросов по бюджету, но я хочу сказать, что самое главное, город процветает. Бюджет Орск увеличивается. А это о чем говорит? Что действительно город процветает, у него есть будущее. Для пессимизма я здесь оснований не вижу. Конец цитаты. Ну вот эту фразу, она просто прогремела, ее даже на КВЕ не обыграли. Всем понравилось.
1: Да, на мотив песни «Фантазер». И такая, наверное, моя самая любимая фраза, такая жемчужина, скажем так, уходящего года. Вице-губернатор Вера Баширова интересно прокомментировали результаты выборов президента в Домбаровском районе. И вот цитата. За Грудинина в основном голосовали мелкие бизнесмены и мелкие лавочники. В таких районах, как Домбаровский и Абдулинский, высокая доля населения занимается мелким бизнесом. Там нет крупной промышленности и там нет думающей, ответственной извините меня интеллигенции. Конечно, и Домбаровские учителя с врачами, ну это уже моя ремарка, и Домбаровские учителя с врачами, это, конечно же, не интеллигенция, и не думающая, они, они обидели
0: и не извинили, я думаю, да, Беру кому...
1: Да, конечно, и бюджет, и бизнесмены там, не думающие интеллигенции. Ну, в общем, такая фраза, недостойная не вице-губернатора Оренбургской области.
0: Интересный еще случай. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Владимир Белов, он ввел в обиход интересный термин в уходящем году. Термин «не совсем законно». Ну, до него-то считалось, что решение может быть либо законным, либо незаконным. Ну, третьего просто не дано. Но, оказывается, могут быть нюансы. Вот цитата. «Все решения о вхождении нефтяников в Бузулукский бор принимала Федеральное министерство природных ресурсов. Региональное министерство в этом процессе не принимало участия. Мы, наоборот, говорили, что это не совсем правильно и не совсем законно. Тем не менее, решение было принято. Конец цитаты. Потом, конечно, замминистра извинялся, говорил, что не, все законно, это просто он неудачно высказался. И тут что сказать? Ну да, неудачно.
1: Слово не воробей. Автором очередного первого стал бывший глава Оренбурга Евгений Арапов. Когда ему предъявили обвинение в коррупции, главным свидетелем оказался некий Борисов. Вот как раз-таки это и прокомментировал Арапов. Цитата. Есть такая хорошая песня, она посвящена 20-летию Победы. Слова там хорошие, Не тут их, конечно, произносить, но они хорошо подходят к ситуации. Что было не со мной, помню. Это как раз про историю с гражданином Борисовым. Если следствие, следствие предъявит ему мне обвинение в покушении на убийство Обама, Обама уверен, что Борисов подтвердит, что он видел и что он знает. В общем, мы долго смеялись, но эта ситуация доходит до абсурда.
0: Ну и замыкает хит парад высказывание орского депутата Елены Бадаевой на очередном заседании совета. Она была так возмущена поведением своего коллеги Павла Коровина, что обвинила его в работе не на вражескую разведку, а на журналистов. Цитата: "Это эпатажное поведение на камеру, Павел Семенович. Нам понятно, почему вы так себя ведете на каждом заседании. Вы работаете, наверное, на какие-то средства массовой информации и, может быть, за это получаете какое-то материальное вознаграждение". Конец цитаты. Ну что Эль, пора нам с тобой наверное, сознаться, да? Это да, мы срываем, мы журналисты срываем нас, заседания, покупаем много, Да, У нас
1: так много денег, да. мы прям купаемся в деньгах. И, конечно, мы платим изудиловую Зудилову, и, Зудилов, и Королев, Да ну, что мы занять... и коммунальщикам
0: платим, чтобы они устраивали аварии, а мы потом писали про это. И, и вот дорожникам
1: платим, чтобы всем. они качественно э, ремонтировали дороги, чтобы асфальт сходил сразу с первым снегом. И пенсионная
0: реформа, это тоже на да, нашим деньги. Чтобы,
1: чтобы хайпануть на этом и собрать просмотры, И конечно. вообще часовню
0: 14 века тоже мы разрушили. Раздача лещей. Ну что ж, а мы постепенно закругляемся. В начале программы мы спрашивали, как же была обоснована необходимость проведения в Орске первой советской елки. В 1939 году Орский городской совет издал указ о проведении елки в детских учреждениях. Хороводы вокруг дерева было велено водить, цитата, в целях укрепления сознательной дисциплины и широкого развертывания соцсоревнования.
1: И победителем у нас сегодня становится Наталья. Правильный ответ она прислала нам в Вайбер. И она получает приз от спонсора программы Реста клуба Ньютон, который находится на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Скоро там открытие ресторана. И Реста Клуб Ньютон дарит карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дает 10% скидку на правах рекламы.
0: Друзья, мы с вами прощаемся. До следующего года. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Счастья вам! Успехов в новом году! С наступающим! Ура!